0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Izraelska vojska uradno začela kopansko invazijo v Gazi. Stavkajoči v ameriški avtomobilski industriji dosegli drug dogovor o zvišanju plač. Menjemu nadzoru na vzhodu, jugu in zahodu ni videti konca. Izraelska vojska je čez vikend uradno začela kopansko invazijo gaze, povečala je tudi število zračnih napadov. V 24 urah je po lastnih navedbah bombardirala okoli 600 tarč in ubila vodjo Hamasovih letalskih sil Abuja Rakabo. Rakaba je bil po trditvah izraelske vojske odgovoren za upravljanje brezpilotnih letal, dronov, padalcev in zračne obrambe, ter naj bi igral ključno vlogo pri udoru na ozemlje pod nadzorom Izraela 7. oktobera. Premije Benjamin Netanjahu je dejal, da se je začela druga faza vojne s Hamasom. Na območe Gaze so izraelske sile vdrle predvsem z severa, ob obalnem pasu. Hamas je zatrdil, da na več lokacijah na severozahodu zahodu enklave potekajo spopadi med njegovimi borci in izraelsko vojsko. Izraelska vojska je ukazala prisilno evakuacijo bovnišnic v Gazi ter zbombardirala okolico bolnišnic Al-Quds in Al-Šifa. Taktika izraelske vojske temelji na zračni premoči z namenom zmanjšanja vbitih izraelskih vojakov, ki na območje Gaze vdirajo pokopnem. Nekdani namestnik povelnika izraelske divizije v Gazi, Amir Avivi, je taktiko opisal, citiramo, ko se naši vojaki premikajo, to počnemo z masivno artilerijo, s 50 letali na njihovimi glavami, ki uničijo, karkoli se premakne. Po navedbah Agencije Združenih narodov za palestinske begunce je več tisoč prebivalcev Gaze v soboto zdravilo v skladišča in distribucijske centre za humanitarno pomoč v osrednjem in južnem delu okupiranega območja. Iz njih so odnesli MOKO, higijenske pripomočke in druge osnovne potrebščine. Po besedah Tomasa Wajta, direktorja Agencije v Gazi, so ljudje prestrašeni, frustrirani in obupani. Humanitarne pomoči, katerih iz Egipta mora dovoliti Izraeli, je premalo. Pred zadnjo uvedbo izraelske blokade je v gazo na dan prihajalo okoli 500 tovornjakov s potrebščinami. Od 21. oktobra pa jih je prispelo skupno največ 150. Humanitarne organizacije so še enkrat pozvale k prekinitvi ognja. Na območju okupirane gaze sicer obnavljajo storitve fiksne in mobilne telefonije ter interneta, ko so se v petek zvečer popolnoma prekinile. V času izpada, ki je trajal od petka zvečer do nedelje zjutraj, je Izrael izvedel najobsežnejše bombardiranje do in gazo z bombami spremenil v goreče mesto. Za izpad povezal je krivo izraelskom bombardiranje, tele... mater. Izraelsko bombardiranje telekomunikacijske infrastrukture. Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla tudi letalske napade na vojaško infrastrukturo v Siriji in Libanonu. Kot razlog za napadco navedli zaskrbljenost, da se bo konflikt zaradi spopadov s Hamasom raširil tudi v druge države v regiji. Od začetka spopadov je bilo na libanonski strani meje z Izraelom ubitih bitih najmanj 62 ljudi. Izraelski finančni minister Bezazel Smotrič je dejal, da je zamrznil financiranje palestinskih oblasti na zahodnem bregu zaradi njihove podpore napadov, ki jih je Hamas izvedel 7. oktober. V pismu premijeju Netanjahuju je sporočil, da je ministerstvo naročil prekinitev financiranja za mesec oktober. Izrael del davkov, katerim očteje preskrbo z vodo in električno energijo, mesečno izplača palestinski oblasti, saj na zahodnem bregu davke pobira na mesto njen. V Združene države, kjer je tamkajšnji sindikat delavcev avtomobilske industrije dosegel začasni dogovor s podjetjem Stellantis, prehodno imenovanim Fiat Chrysler. Potem, ko je sindikat že dosegel dogovor s podjetjem Ford, je razširil stavko proti zadnjemu od podjetij ameriške avtomobilske trojke General Motors. Okvirni dogovor vključuje 25 odstotno povišanje osnovnih plač do leta 2028. Zaradi usklajevanja z inflacijo bo najvišja plača za 33 odstotkov zvišana na več kot 40 evrov na uro. Dogovor vključuje tudi ponovno odprtje montažne tovarne v Ilinoju, ki je bila februarja zaprta, brez dela pa je zato ostalo 1200 delavcev. Zvišanje plač v dogovoru je nižje od predlaganega 40 odstotnega, a je više od 9 odstotnega, ki so ga prvotno predlagali delodajalci. Stelantisovi delavci so se po 44 dnevni stavki vrnili na delo, okvirni dogovor pa mora potrditi še članstvo sindikata. Na kolumbijskih lokalnih volitvah so se v večjih mestih slovili opozicijski kandidati in s tem prizadejali poraz levičarski koaliciji predsednika države Gustava Petra. Petrov kandidat za župana prestolnice, Gustavo Bolivar se je uvrstil na tretje mesto. Župan glavnega mesta Bogote v Kolumbiji za predsednikom države je za predsednikom države med najpomembnejšimi politiki. Tudi v drugih dveh največjih mestih, Madelinu in Kaliju, so za župana izglasovali kandidata, ki sta kritika Petra. Centralna volilna komisija Bolgarije je zadnji dan kampanje lokalnih volitev, torej v četrtek, uhinila možnost elektronskega glasovanja. Odločitev je utemeljila s poročilom Agencije za nacionalno varnost, da bi bilo lahko glasovanje ogroženo. Temu je sledil množičen protest v glavnem mestu Sofia. Protestniki so vkinitev elektronskega glasovanja razumeli kot prizadevanje nekaterih političnih strank, da bi s povečanjem deleža podkupljenih volivcev izboljšale svoje rezultate. Elektronskih glasovnic namreč ni mogoče razglasiti za neveljavne ali jih zamenjati s ponarejenimi glasovnicami. Štiri politične stranke so zatrdile, da obstaja tajno poročilo, ki manipulira stroji za elektronsko glasovanje. Kamere na Ministrstvu za elektronsko upravljanje so posnele namestnika ministra Mihajla Stojinova, ko naj bi posegal v proces generiranja kod za strojno glasovanje. Zvolilne komisije so sicer sporočili, da do umika strojev za elektronsko glasovanje ni prišlo zaradi možnosti goljufi, temveč zato, ker Ministrstvo za elektronsko upravljanje ni uspelo zagotoviti dokumenta, s katerim bi bila uporaba teh strojev na lokalnih volitvah dovoljenega. Ni bila dovoljena, se razube. Nogometni menedžer Artur Niki Vuksan je priznal, da je nekdanjemu izvršnemu podpredsedniku pri zagrebškem nogometnem klubu Dinama zdravku Mamiču pomagal pri pridobivanju denarja od prestopov igralcev. Vuksan se je sicer pogodil s Hrvaškim uradom za preprečevanje korupcije uskok kar pomeni, da mu ne bo treba prestati enoletne zaporne kazni v primeru, da v naslednjih petih letih ne stori novega kaznivega dejanja. Kazniva dejanja, ki jih obravnava obtožnica, naj bi se zgodila med letoma 2004 in 2015, ko je Mamič opravljal funkcijo izvršnega podpredsednika in člana uprave Dinama. Vuksan je priznal, da se je z Mamičem in drugimi pogajal ter sklepal pogodbe, na podlagi katerih so nekateri igralci neupravičeno dobili 50 odstotkov vrednosti transferjev, ki naj bi sicer pripadli Dinamu. Ta denar pa so si na to razdelili generalni direktor Dinama, Damir Vrbanovič ter Sandro Stipančič in Igor Krota, lastnika tujih podjetij, preko katerih se je črpal denar iz nogometnega kluba. Mamiča so pred petimi leti že spoznali zakrivega davčne vtaje, od tedaj pa se je pred hrvaškimi organi pregona skrival v Bosni in Hercegovini. Predstavniki držav članic Evropske unije so podprli načrte za porabo dobička ustvarjenega z zamrznjenim ruskim premoženjem za obnovo Ukrajine. Od okoli 288 milijard evrov ruskih deviznih rezerv, ki so jih države zamrznile v sklopu sankcij proti Rusiji, se večina, torej okoli 188 milijard evrov, nahaja v Evropski uniji. Ko ruski vrednostni papiri zapadejo in jih finančni posredniki ponovno uložijo, ustvarijo dobiček. Voditeljih držav članic Unije so Evropsko komisijo pozvali k pripravi pravnega predloga za namenitev tega dobička v Ukrajini. Temu naspotuje Evropska centralna banka, ki trdi, da bi to lahko razburkalo finančne trge in oslabilo položaj evra kot rezervne valute. Kljub temu, da so države članice Evropske unije načelno podprle financiranje Ukrajine, pa nasprotujejo predlogu povečanega skupnega proračuna unije do konca leta. Evropska komisija je junija države zaprosila za 66 milijard evrov dodatnih sredstev za kritje nepričakovane porabe. Blagajna Unije naj bi bila izčrpana zaradi številnih kriz, pandemije koronavirusa in vojne v Ukrajini, Države članice so komisijo pozvali k prerazporeditvi sredstev iz drugih virov. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na. štede, da, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu Vlada je sprejela podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Mačarsko, ki jo je prvotno uvedla za 10 dni. Mejne kontrole bodo uvedene vsaj do 19. novembra z možnostjo ponovnega podaljšanja. Vlada je uvajanje in podaljšanje nadzora na notranjih mejah šengenskega območja otemeljila s povečano stopnjo teroristične ogroženosti v Evropi. Na uvedbo nadzora se je kritično odzval hrvaški premier Andrej Plenkovič, ki je dejal, da razume zaskrbljenost slovenske vlade, a po njegovem mnenju to ni način za preprečevanje terorističnih napadov in porast ekstremizma. Of je pripravila Tija.